0: Liderança. Gestão de negócios. Empreendedorismo. Ian Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor. Ian Yuri, tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo. Esse podcast é um oferecimento singular idiomas. O curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com Bom dia, galera, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um podcast do Tria, e hoje é um podcast importante, é um podcast especial do outro lado do mundo, e eu tenho o orgulho e a honra de apresentar meu irmão Marcelinho, Marcelo Tavares. Fala, meu parceiro.
1: Fala, galera.
0: Tudo e bem, aí, cara? meu irmão? Tudo bem, meu parceiro, bem,
1: tranquilo? falando contigo, irmão, depois de tanto tempo, mas uma honra, irmão, pra mim,
0: dividir isso aí com a, com a galera aí. Obrigado, cara, obrigado, obrigado. E eu fico aqui, o feliz, cara, eu queria primeiro agradecer você, a gente já vem conversando de podcast já tem uns dois meses, né, meu irmão? É, irmão, mas
2: a correria, né, tava
0: difícil é, de sair. E que fique registrado que são quase 11 da noite em Orlando, 11 da manhã em Singapura, não é, Marcelo, Tu tá, tá em Singapura agora, não é isso?
1: estou em Singapura e o Fuso são de 12 horas. 12
0: então, horas. Irmão... Vamos que vamos, né? Estamos aqui na batalha para poder produzir conteúdo de qualidade para a galera que tá ouvindo. Obrigado, tá, meu irmão? Pô,
1: obrigado
0: a você, irmão. Vamos lá. Vamos lá, vamos embora. Cara, vamos começar falando de você, né? Aqui você é o nosso entrevistado, a gente quer ouvir um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Você falou que tá em Singapura, mas nem sempre foi assim. Você Começou a sua vida ali pertinho de mim, sendo meu vizinho em Caxias, não é verdade, meu irmão? Sim, irmão, comecei vida. Conta delícia. pra gente, cara, como é que tu saiu de Caxias para ir morar em Singapura? O que, que você faz da vida? Fala aí, solta a voz.
1: Então, cara, eu sou atleta de jiu-jitsu, uhum. é, atleta e professor. Como você disse, comecei minha vida em Duque de Caxias, no Parque Lafayette, criado. E Coisa sempre fui por esporte, como todo brasileiro comecei no futebol, mas uh -huh. eu sempre fui, comecei isso com uma maneira de, sei lá, precisava de disciplina, como todo adolescente do de, de, de Caxias eu acho que precisava uh -huh. não só de Caxias, mas do mundo, mas foi assim, cara, me apaixonei e decidi ter uma carreira profissional, porque eu aqui em Singapura.
0: Legal. Você começou com futebol quantos anos, Marcelinho?
1: Não sei, né? Acho que desde o momento que eu comecei a andar.
0: É, já tava. E tu joga muito bem, né, irmão? Tu sabe disso. Obrigado, irmão.
1: Foi uma honra dividir os campos contigo. É.
0: E <risos> você é muito bom, cara. Obrigado, obrigado. Mas eu sou, sou o mero aprendiz. Mirf, você tá muito acima. Tenho muito o que aprender contigo. E tu começou com futebol. Beleza. Começou com futebol, beleza, tranquilo. E aí, por algum momento, você se descobriu no jiu-jitsu. Como é que foi essa essa transição? Como é que foi? Eu
1: sempre tive vontade de viajar, né, cara? De viajar o mundo, assim. E o futebol era uma coisa que eu acreditava que ia me levar a realizar esse sonho. Eu acho que 17, 18 anos eu quebrei minha perna. E a e a, fí a fíbula. Eu tive que parar, cara. Um ano sem, sem jogar, um ano sem fazer nada. No Brasil é difícil. A competitividade é muito grande. E eu já fazia jiu-jitsu nessa, nessa época, né? Já era uma atleta e sempre tive um pouco de facilidade cara, fui a facilidade uhum. que eu digo assim as pessoas falaram que era talentoso no jiu-jitsu uhum. nunca pensei ser sério mas eu tinha essa eu gostava muito também uhum. e quando eu fui jogar jogando futebol eu foquei no jiu-jitsu como uma maneira de, de me recuperar assim, e foi o que, cara a disciplina que o jiu-jitsu me deu nessa época a vontade de, sabe melhorar a cada dia perdeu muito e eu descobri que era aquilo ali que eu queria mesmo
0: e aí você tinha... Você quebrou a perna aqui, pelo que eu tô tentando entender. aí Mais ou menos com 17 para 18 anos. E aí você já praticava jiu-jitsu há mais ou menos quanto tempo?
1: Eu tinha 11 anos.
0: Começou com 11 anos? Sim. Eu costumo uhum. dizer o
1: seguinte, quando todo mundo tava jogando futebol, eu tava uhum. treinando jiu-jitsu. Porque normalmente uhum. na, na idade de, de 12 para 16 anos ali, onde a galera bota um foco no futebol. Uhum. É, quem quer ser profissional, né? Quando eu decidi jogar futebol, normalmente as pessoas já estão já parando, né? Que com 17, 18, 19 anos, uhum. foi mundo, eu tive meu acidente. Deus e sabe esse que acidente passei? você
0: quebrou a perna como, cara? Foi jogando? Foi num acidente de carro? Foi, como é que foi isso? Ah,
1: foi jogando futebol sim, cara. Eu tava, na verdade, consegui um teste num time chamado Bangu, né? Que todo mundo conhece aí, pra jogar claro, futebol, pra jogar um campeonato carioca. Quando eu tinha, acho que uhum. 17, 18, na verdade, 18, eu acho. E aí, eu tava treinando, né, forte pra essa pré-temporada do Bangu, pra jogar o campeonato carioca, uhum. e tava jogando futebol, assim, em todo lugar que eu podia, na Várzea, lá, né, lá em Caxias, né, na, no campo, eu jogando uhum. um contra o um campeonato uhum. lá, que a gente jogava, eu acabei quebrando uhum. a minha perna.
0: Então, irmão, aí o que eu ia te perguntar é o seguinte, a gente tá, tem muito, muitos empreendedores, empresários, pessoas que que escutam a gente, que tem vontade de ter o próprio negócio. E uma das coisas que eu sempre digo para galera é o seguinte, faça aquilo que você ama, faça aquilo que você tem paixão, faça aquilo que você gosta, né? E aí muita gente acaba ouvindo aqui e fica assim, o norte, e você, cara, é a prova viva de que é possível viver é, sendo um atleta profissional de alto nível, a nível internacional. E eu queria entender, cara, o que uma pessoa que está ouvindo a gente, que quer... Seguir por esse caminho. O que ela tem que fazer, irmão? Obviamente, tem que ser bom. Beleza. Mas você acha que ela tem que treinar em excesso? Tem que conhecer as pessoas certas? Tem que... O fator idade influenciar muito? O que você tem em mente em relação a isso? Não uhum. tem uma
1: fórmula né, para isso. Sim. Eu acho que você falou tudo, cara. Quando a gente tem uma, uma paixão por alguma coisa, uhum. a gente tem que seguir isso, sabe? A gente tem que entender uhum. isso primeiro. E uhum. saber o que é o que a gente realmente gosta de fazer, o que a gente quer fazer, uhum. o que a gente se vê fazendo um no longo, no, no longo termo, sabe? Na verdade, você falou que eu sou a prova disso no, como atleta, mas na verdade é uhum. o meu projeto todo é em relação a isso, sabe? Uhum. A como ajudar as pessoas a entenderem o que elas são apaixonadas tentar dar as ferramentas para elas fazerem o que elas amam, porque, cara, em algum momento vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, as pessoas não vão entender porque só você sabe o que você sente, sabe? Só você sabe uhum. o, que você, o que você ama fazer. Então, para as uhum. outras pessoas, elas vão olhar e falar assim, não, mas você está fazendo isso por quê? Então, você não está recebendo nada de volta, mas você sabe o uhum. que você está recebendo. Você sabe que você está acordando ali todo dia para fazer uhum. o que você ama. E, de alguma forma, isso daí eu já não sei explicar, de alguma forma, isso vai trazer o que você está procurando de volta uhum. para você.
0: Eu costumo dizer, cara, que algumas pessoas dizem que é o... A lei do universo, outros leis em que é a lei da semeadura, né? Cada um dá o um nome para isso, né? Exatamente. Legal. Acreditar, né? Acreditar naquilo que você faz. Ter fé também, né? Irmão, é, e você hoje, cara, conta um pouco como é que é a sua rotina aí. É, você treina, você dá aula, você compete, você vai pra competição? Como é que funciona? Como é que é a vida de um cara que está a milhares de quilômetros de distância do Brasil e que vive do esporte?
1: É porque eu divido muito a minha, a minha vida de, de atleta, de professor, minha vida pessoal. Tento uhum. dividir o máximo, porque, na verdade, já é tudo misturado por si só, entendeu? Preciso dessa, dessa, dessa divisão. Eu já tive uma vida de atleta aqui, só atleta, entendeu? E Bom eu atleta. vou te falar um pouco sobre uhum. é, Acordar cedo, treinar, se alimentar uhum. bem, treinar de uhum. novo, se alimentar de novo, dormir cedo. E é isso, cara, é aquela... Eles teriam as que, cons... que a gente conhece.
0: Uhum. É isso, então, é isso mesmo. Não tem espaço para, por exemplo, é, álcool, não tem espaço para balada. O cara tem que realmente abrir mão desse tipo de coisa para poder focar na alta performance.
1: Na alta performance, no esporte, sim. Legal. Só que também foi aí que eu descobri... Cara, apesar de eu ser um atleta e queira, uhum. e queira competir em alto nível, a vida tem muitas outras áreas eu quero ter também uma, uma ótima performance, entendeu? Então, eu tive que se, tentar separar, como eu falei, essas, essas áreas da minha vida para conseguir chegar onde eu estou hoje e chegar aonde eu quero chegar,
0: entendeu? Cara, e isso leva, leva muito tempo, né, irmão? Quanto tempo você levou da época que você começou a treinar lá como um hobby, até você perceber que isso seria o seu trabalho, cara? Quanto tempo você levou pra poder chegar a essa conclusão?
1: Muito tempo, irmão. Então, como eu falei, eu comecei no Jiu-Jitsu com 11 anos, eu era uma criança, então uhum. a gente não cara, pensa só... nisso
0: Aquilo ali era só uma coisa de criança, né? Uma brincadeira. Exatamente.
1: E não sei, irmão, as coisas vão acontecendo assim tão naturalmente que a gente... É difícil saber, mas eu sempre levei a sério, sabe? Quando eu voltei do... da minha lesão, cara, eu botei tanto... tanta energia nisso. Falei, cara, é o que uhum. eu quero fazer para esse momento da minha vida. Uhum. Eu vou tentar o meu melhor aqui. E, cara, foi o que eu tomei gosto de fazer, entendeu? Não só de treinar, não só de tentar competir em alto nível, mas é, o uhum. fato de de dar o meu melhor todo dia para alguma coisa, entendeu? Uhum. E essa disciplina, essa vontade de aprender e de melhorar foi uhum. o que me fez entender que eu era profissional, entendeu? Que eu, uhum. que eu queria fazer aquilo ali aqui mesmo, entendeu? Uhum. Independentemente de se eu tava ganhando para isso, se eu tava... É, se isso era meu trabalho, meu emprego, no, assim como a gente tem uma ideia de trabalho e emprego hoje, uhum. é, quando você pergunta profissionalmente só a partir do momento que eu comecei a receber para isso, né? Só Sim. que muito antes disso, eu já me sentia profissional, entendeu?
0: Mesmo não sendo remunerado por isso. Exatamente. Cara, isso é interessante, porque mostra que às vezes você já tem que pensar naquilo que você quer alcançar da curto, médio e longo prazo, né? Se você quer ser um profissional, você já tem que se comportar como um profissional. Se você quer ser um empresário de sucesso, você já tem que se comportar como um empresário de sucesso. Se você quer ser o, um influenciador de sucesso, você tem que se comportar como influenciador de sucesso.
1: Não é o que a sociedade está dizendo que a gente é por causa de um título ou alguma coisa. É realmente uhum. o que a gente é. Legal. É aquele lance que a gente estava falando, cara. Sobre acreditar, né? Acreditar uhum. no que a gente faz. Uhum. Se a gente acredita, a gente está vivendo isso. E também priorizar, né, cara? Priorizar é muito importante. Porque se eu só me sinto um profissional a partir do momento que eu estou recebendo para isso, eu estou, na verdade, priorizando o quê? grana, né? Cara, Verdade. que eu tava bebendo de volta uhum. dessa minha atitude de levar a sério, era muito mais do que isso, sabe? Esse aprendizado foi o que realmente me apaixonou, sabe? Aprender todo dia uma coisa nova, sentir uma evolução pessoal todo dia, sabe? Todo dia ao acordar da cama, aquilo ali, cara, assim, é fácil falar hoje, era realmente o que eu sentia na época. Eu estava uhum. feliz daquela maneira ali, sem ser remunerado.
0: É o que eu sempre digo, né, cara? Fazer o que você gosta é, tão bem, mesmo sem ser remunerado, porque você vai, o momento de você ser remunerado e ser bem remunerado por isso vai chegar, né? Porque as pessoas elas ficam Exato. tão focadas em ganhar dinheiro que elas esquecem de fazer aquilo que elas são boas, aquilo que elas têm vocação, aquilo que elas conseguem colocar paixão, acabam perdendo o timing, deixa o trem passar, deixa o bonde passar. E aí, quando vai ver, já é tarde demais, passou 10, 20, 30 anos fazendo algo que não tem paixão, não tem tesão, não tem vontade. E aí, acaba sendo tarde demais.
1: É aquilo que eu tava... a gente estava falando agora, cara. Tem vários tipos de remuneração, né, cara? Só que a uhum. gente, na sociedade hoje, a gente só está acostumado a entender uma coisa quando ela é séria porque ela dá uma remuneração é, financeira. Uhum. Só que tem vários... Eu... Sim, que você encontra pessoas que vivem trabalhando voluntariamente, mas aquilo ali... Uhum traz uma coisa de volta para essas pessoas que uhum. é difícil de explicar para alguém que está tão profundamente nesse meio corporativo, onde o dinheiro uhum. fala mais alto. Que, você é,
0: acha que dinheiro. quando você foi morar aí, na, na, aí em Singapura, é, você acabou se tornando uma pessoa talvez menos é, é, materialista, menos consumista? Porque eu sinto uma mudança, assim, uma evolução muito grande, cara, uma coisa muito boa. Isso eu vejo muito pelas redes sociais assim toda vez que a gente, a gente troca ideia bate papo eu vejo essa sua evolução enquanto ser humano isso isso é bom eu fico feliz e, como amigo eu fico feliz de, de perceber isso mas você você atribui isso muito também é o fato de você estar tá morando num país onde a cultura é completamente diferente ou o amadurecimento normal da vida eu era uma hum. pessoa completamente
1: diferente e assim, acredito que eu, daqui a, sei lá, a gente se conhece há uns, uns seis anos, daqui a outros seis anos eu vou ser uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje, e esse é o meu objetivo. Foi aquilo que eu, de novo, sempre voltar para o mesmo ponto, sabe? Essa evolução diária que o Jitsu me, me trouxe, que eu acredito que fez isso. Num, o fato de estar tá morando em Singapura, claro que ajuda, porque a gente fica fora de casa, é, fora uhum. do, da cultura que a gente a gente foi criado, sabe? A gente uhum. é exposto a culturas diferentes e a pessoa que está disposta ao uhum. invés de, de julgar, ao invés de de achar que a sua cultura é a certa e está disposta uhum. a aprender que vai atingir uma evolução uma evolução grande, cara. Infelizmente a gente está acostumado com uma coisa desde que a gente nasce. Não tô falando uhum. a gente de casquia, a gente de do, do Brasil, não. Sim. O mundo inteiro com a cultura que a gente uhum. foi exposta desde que a gente nasceu.
2: Uhum. E a gente acha que tudo ali é, é,
1: é, Deveria medir todos os nossos valores Mas quando a gente vê que pessoas tomam Decisões ou elas têm Cultura completamente diferente uhum. Que fazem elas tomarem outras decisões uhum. Isso me, me encanta cara. E tipo Eu quero sempre aprender alguma coisa Com todo uhum. mundo que eu encontro Na rua, entendeu uhum. é, Então isso eu acho que Abriu minha cabeça para muita coisa né? E ser quem eu sou hoje, entendeu mas muito o fato de estar tá morando aqui e de estar tá vivendo... sabe, de ter, Isso aqui tem influenciado quem eu sou hoje por essa, essa mudança, sabe? Essa cultura, uhum. a exposição a outras culturas, outras, outras pessoas, sabe? Acho que isso Sim. é muito importante. Todo mundo deveria viver isso
0: Sim. em algum momento. Eu sou um, um forte defensor, cara, do intercâmbio, é, da, de, de você morar fora do país você vivenciar algo novo. Eu quero entrar nesse assunto de viagem contigo, mas ainda ainda não. Eu quero um pouquinho falar já que já falando de estilo de vida, cara, da questão de rotina, alimentação. Você se tornou vegetariano quando você foi morar aí? Não foi isso ou você já era antes?
2: Tornei aqui depois de um ano vivendo aqui.
0: Cara, eu quero saber isso. Eu tenho muita curiosidade. Esse dia eu até te mandei um um, um documentário. Você chegou? A... Lembra que eu te mandei? assim ah, assisti vi assiste. um documentário aqui lembrei de tu e tal porque eu, eu sou um cara que eu sou apaixonado por carne mas eu respeito muito gosto de gosto de, de tentar entender separei esse assunto para poder falar com você por um motivo muito simples né você como atleta alimentação e atleta tem tudo a ver irmão você acha que a tua alimentação o fato de você ter se tornado, por exemplo, vegetariano melhorou e aumentou a sua, o seu rendimento e a sua produtividade nos treinos, cara? O que, que você acha em relação a isso?
1: Cara, é, depois de assistir o documentário que você uhum. me mandou, eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, sabe? Porque tipo, eu nunca uhum. realmente parei para pensar se melhorou a minha performance ou não. Uhum. Melhorou a minha vida em várias outras áreas. Eu sei que eu era uma pessoa muito agressiva. Por mais que eu queria sempre controlar isso, eu não uhum. conseguia. que Chegava um momento que eu explodia, que uhum. eu me irritava, que eu com alguém. Então, uhum. cara, realmente eu sinto hoje que eu não... Não sei se eu não tenho mais essa agressividade, mas que melhorou num nível, assim, que eu não consigo nem explicar.
0: E você acha é... que a consegue tem, tem influência sobre isso, irmão?
1: Cara, eu já escutei falar que sim, já li é, alguns livros falando que sim. Eu tô dizendo mais pelo, pelo que eu sinto. Cara, uma outra coisa que melhorou muito a minha performance também, foi no, uhum. o fato de sempre briguei muito com peso, sabe? Uhum. Ser um atleta que tem que bater peso ali. E é uma coisa ruim, né, cara? Porra, você tem que perder peso toda a competição. Isso, uhum. isso te traz alguns sentimentos, sabe? Ruins, porque uhum. não é fácil, cara. E ser vegetariano me fez, em um mês, perder acho que sete, oito quilos, cara, assim, de uma maneira bem saudável. Eu acabei, assim, descendo a categoria onde eu que eu pertenço,
2: uhum. sem precisar
1: Força, entendeu? Entendi. Só continuando com a minha... de treino. E, cara, isso foi uma mudança muito grande pra mim.
0: Isso foi bom pra você? É,
1: sim. E porque, cara, eu achava assim, eu, quando eu perdia peso, eu vou te explicar uma coisa que eu acho que é um problema muito grande na nossa sociedade, Ana.
0: Né? Uhum.
1: A gente não fala muito. Muita gente hoje, cara, sofre com, com peso. Certo? Sim. Sofre muito, cara. Assim, que ah, tenta perder peso e não consegue. Aí muita gente fala, ah, pô, mas você... Tem que ter disciplina, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas chega num nível, cara, que não é disciplina. Não sei, não sei se eu poderia falar que é uma doença, cara, mas é um problema mental, onde a pessoa uhum. entra que, cara, é difícil sair. E, cara, por mais que eu fosse atleta de alto nível e ter, tipo assim, um corpo atlético, uhum. eu acho que eu sofria muito porque eu perdia, tipo, 6, 7 quilos pra competir. Uhum. E duas tipo, semanas depois, eu ia ficar com 10 quilos a mais, assim como todos os meus amigos atletas que eu conheço. A gente era saudável aos olhos das outras pessoas e fez cortar isso, sabe? Essa vontade de comer mais do que eu precisava. Uhum. É... É por isso que eu falo de sustentabilidade, sabe? É uma uhum. coisa assim, que eu preciso. Eu como o que eu preciso. Eu como o que eu tenho vontade. Eu como o que eu o que eu gosto. Não não sofro por comida. E antes disso uhum. eu sofria muito, cara. Eu, eu tinha uma dieta muito restrita. E a partir uhum. do momento que eu batia eu batia a minha a minha meta que era perder o peso, competir eu saía totalmente do meu, do foco. meu, da minha trisa, foco. Do meu foco, exatamente, sabe? Uhum. E, e, e ali, cara, eu percebia que eu estava vivendo como uma pessoa que sofre disso diariamente, entendeu? Entendi. Durante duas semanas, eu vivia assim como uma pessoa que sofre disso diariamente. Então, uhum. eu comecei a entender melhor a cabeça dessas pessoas. Eu diria para essas pessoas, cara... Tenta, não, não fala assim, ah, eu sou vegetariano, não, tenta, tenta uhum. seguir uma dieta, uma dieta sem, sem carne, sem, sem, sem sofrimento.
0: Eu toco é. nesse assunto porque eu acho que produtividade está completamente conectada à alimentação a gente está aqui falando sobre empreendedorismo, negócio, alta performance, resultado. E eu acredito que é impossível você alcançar a alta performance, você alcançar bons resultados, sem ter uma alimentação saudável, balanceada, é, respeitando os horários, né? Então, eu acho que esse assunto, sendo vegetariano ou não, eu acho que é um assunto que tem que ser mais comentado para as pessoas que querem ter melhores resultados.
1: Acredito que sim, irmão. E é o que a gente está falando, cara. É sempre tentar fazer o que faz bem para a gente. A gente fala muito, acho que escuto muito isso sobre alimentação. a comer o que te faz bem. Vai te fazer se sentir saudável e você vai produzir mais. Só que aí tem um outro nível, entendeu? De comer o que te faz bem, mas sem fazer mal a outra pessoa, sabe? Uhum. A outra... A, a sociedade. A, um animal, a sociedade, coisa, a sociedade entre, em, em si, porque, cara, a verdade é a que o nosso planeta tá acabando, né, cara? Tá sofrendo. E, cara, eu acho que se a gente não abrir os olhos pra isso agora,
0: uhum.
1: vai ser tarde demais.
0: Cara, hoje você tá aí na, 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 é, em Singapura, você tem, além das aulas, você também ajuda a administrar uma, uma, uma academia, você tem ainda esse, esse lado empreendedor. Como é que tá isso aí? O que, que eu fiz? Eu vim pra cá como professor, né, de jiu-jitsu. Uhum. É, Sim. para cada aula de
1: jiu-jitsu... O que é. foi muito bom para mim, porque eu sempre gostei muito de dar aula. Uhum. Era o que eu tava fazendo no Brasil, full time, é, uhum. sendo um atleta e dando aula de jiu-jitsu. E foi eu conseguir fazer aqui, cara. Eu consegui dar aula de jiu-jitsu como minha profissão e seguir minha uhum. carreira de atleta. Treinando, uhum. é, competindo, viajando. E foi muito legal durante um ano. Só comecei a perceber, cara, ser professor era a minha profissão, entendeu? Uhum. Ser atleta é o que eu gosto de fazer. Uhum. Mas ser professor era a minha profissão e que eu também gosto muito de fazer. E aí eu percebi que tinha um, um mercado, cara, muito grande. Porque todos os professores, praticamente 90% dos professores que estavam aqui uhum. e nos países onde eu viajava, eles eram atletas. Uhum. Sabe? E como um atleta, a gente não aprende a ser professor. Por exemplo, você, como professor de inglês, você foi para a faculdade, você aprendeu a ser professor. Eu não fui ensinado a ser um professor. Eu era um atleta que queria professor. Sim. Cara, é difícil ficar quando você não sabe, entendeu? E aí eu percebi que tinha um mercado muito grande, cara, nisso, entendeu? Se eu conseguisse pegar os atletas que gostam do que fazem, mas também gostam de ensinar, e uhum. ensinar a eles a ensinar, eu teria uhum. uma... como se fala? Um negócio, cara, onde eu poderia consultar as academias que precisam de professores, não só de atletas, entendeu? Sim. Cara, eu tive um lá três, quatro anos atrás, é, só que com a minha vida aqui eu não consegui botar em prática, e quando eu voltei para o Brasil eu consegui parar para pensar no, nisso como uma forma de, de negócio e também de, de ajudar esses atletas, cara, a, a terem uma, um, uma vida profissional, e é o que eu estou fazendo aqui hoje, cara. Graças a Deus tudo... Tudo dando certo. A visão que eu tive lá atrás está funcionando, sabe? As academias estão muito felizes com o projeto e com os instrutores uhum. que, que eu estou trazendo para as academias. Então, praticamente, eu estou fazendo uma você...
0: consultoria. Isso na que área... eu falo agora. Você dá uma consultoria, então, né, irmão?
1: Na área de jiu-jitsu. E aí, uma coisa muito importante é o fato de daqui a gente falar inglês, né, cara?
0: E como uhum, você é sabe... Eu ia ah, deixa, vou tá... te interromper agora, vou te interromper para poder puxar a linha do tempo, vamos lá. Para quem não <risos> sabe, eu conheci meu parceiro Marcelinho dando aula para ele, não é, irmão? Sim, a sim. gente fazia aula lá na tua casa, cinco, seis anos atrás, eu diria, né? E você estava prestes a se mudar e a gente fez um intensivão, não foi, irmão? Exatamente. Depois você continuou fazendo aula, se eu não me engano, com o Vargas, Rafael, não foi? via Skype, Sim. só para pontuar pra galera saber que eu tenho orgulho de saber que a nossa amizade começou ali pelo pela inglês, não é verdade? Você sendo meu aluno e a gente sou tornou parceiro aí desde então.
1: Exatamente, isso foi um ponto, cara, tipo, muito chave na minha vida, porque foi quando eu comecei, quando, como eu te falei, eu, eu tava percebendo, cara, que o jiu-jitsu tava me trazendo a oportunidade de aprender coisas novas que eu não teria se não fosse através do jiu-jitsu. Uhum. sabe, eu não gostaria de aprender uma língua, cara, só que a verdade é, eu não, não conseguia, sabe, não tinha foco, não tinha disciplina para aprender, só que quando eu, comecei, quando eu recebi essa proposta de trabalhar aqui em Singapura, eu falei, não, peraí, é a hora, né, eu preciso, é, preciso falar inglês, como é que eu vou dar aula uhum. sem falar inglês? Porra, sou muito grato por, por tudo que a gente passou lá, irmão, por eu ter te conhecido, né. Primeiro Pô, porque... Vou fazer uma... preciso... Vamos fazer um agradecimento público aqui para Larissa, né, cara? Que foi quem apresentou a gente. Sim, cara. Eu tava pensando nela aqui agora. Porque <risos> a Larissa me apresentar você, acredito, porque ela sabia que você era o cara que ia me ajudar. Porque muitos professores têm aí, né, cara? Mas não são tantos que, que amam que fazem, que realmente vão conseguir passar o que os alunos precisam. E a Larissa também Eita. me ajudou muito lá nas aulas. Não sei se você lembra, a gente indo pra academia para fazer posição de jiu-jitsu,
2: claro, ela,
1: ela e você me ajudando, tentando me ajudar com os termos técnicos que Sim. nem você também conhecia, acho que Não. você também estava aproveitando para aprender, entendeu? Claro. Eu, eu, eu acho que isso é muito, muito legal, cara, na é, vida é,
0: claro. de professor. Aprender. É verdade. É legal porque, por exemplo, era uma coisa, eu costumo sempre dizer isso, né? Vamos supor, a gente chegou um aluno novo, um aluno novo que ele é advogado e ele precisa de aulas específicas para o, o, a área do direito. O professor, cara, ele vai embarcar no universo que é completamente novo para ele, porque ele também não domina esse, esse vocabulário. Muito provavelmente ele não domina esse vocabulário do direito, né? Porque a realidade é que eu também não domino esse vocabulário nem português. Você concorda comigo? Eu não domino o vocabulário, por exemplo, do jiu-jitsu em português. Né? Eu não domino, por exemplo, o vocabulário da medicina em português. Então, isso, o professor, ele aprende também, né? E o... e Parece meio clichê aquela frase de que o professor aprende com o aluno, mas não, aprende de verdade. você também aprende com os teus alunos.
1: Pô, exatamente, irmão. Todo dia, toda hora, na verdade. Toda hora. É como se, cara, Os alunos trazem pra gente, cada aluno, um desafio diferente, né, cara? E o professor, quando ele realmente... É um professor e, tá, e é motivado, ama o que faz, ele vai estar tá ali, cara, para aprender isso. E foi o que eu falei no começo. Infelizmente, não são todos os professores que têm essa, essa paixão. Entendeu? Por isso que eu sou muito grato de ter te encontrado. Uhum. É, grato pela Larissa. Obrigado,
0: Larissa, deve estar escutando ali. Obrigado, Larissa. Valeu! <risos> e é isso, irmão. E a gente estava falando, cara, do que o esporte te ajudou nisso, né? A, a viajar, Sim. aprender uma nova língua.
1: E aí, cara, é, quando eu cheguei aqui em Singapura, foi um desafio muito grande. Porque por mais que a gente tenha passado, sei lá, dois meses é, estudando... Uhum. Cara, o que dois meses para uma língua, né, cara? Uma língua é uma coisa que a gente aprende durante uma vida, né? Eu, até uhum. hoje, hoje eu entendo que... Pô, quantas palavras em português eu não conheço. Enfim, uhum. eu cheguei aqui, cara, falando, assim, praticamente nada, entendeu? Claro que o que a gente aprendeu... Lá, tava no fundo aqui, entendeu? Então, quando eu comecei Sim. a entender um pouco mais da língua, eu, eu percebi que, que o que eu tinha aprendido contigo lá formou uma estrutura. Mas, é verdade, quando eu fui exposto à língua aqui a primeira vez, cara, eu não sabia nada, entendeu? De novo, sabia, mas até a gente pegar aquele ritmo de escutar e falar, escutar e falar... E leva tempo, lembra. né, irmão? Exatamente. Leva
2: tempo, verdade. é
1: verdade. E eu tô falando isso, cara, para tirar aquela expectativa da galera de... Ah, eu tô, tô estudando inglês aqui eu vou chegar lá e vou falar. Não, uhum. se você tiver... Vou aprender rápido, vai, rápido, né, irmão? Vai ser frustrante, mas se você não tiver, eu acho que você vai absorver muito mais, entendeu? E vai uhum. chegar lá, você vai ver que você, você sabe, só, só precisa de tempo para se permitir se acostumar, entendeu? E eu entendi, cara, que muita gente... E eu, pô, eu estava exposto a isso, cara, aqui como professor. Imagina eu, uhum. na minha primeira semana aqui, tendo que dar aula para uma turma de 10 de crianças que só falam inglês. Tem que falar. Cara, ah. sem falar. Então, foi uma coisa que eu estava exposto assim, que eu, cara, dou graças a Deus por isso, mas é uma, uhum. um desafio muito grande, cara. Que eu percebi que, pô, como é que uma empresa contrata uma pessoa para fazer isso, para dar aula, para educar, sem ter o inglês? Ou seja, eles precisavam da, 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 minha, da minha mão de obra. E foi o que me fez começar a pensar nesse, nesse projeto que eu chamo hoje de Enjoy the Process, onde eu trago uhum. os atriados para cá,
2: uhum. para
1: aprender inglês e que eu tenho aí a, a alegria de ter o a Singular como, como nosso parceiro. estamos junto, meu
0: parceiro, sempre.
1: Assim como me ajudou lá no começo, ajudando uhum. os nossos parceiros, os atletas aí, a embarcarem. Claro. Eu quero sempre que eles tenham a primeira, o primeiro contato com o inglês com a Singular, assim como eu tive, porque eu sei Legal. que deu a, a... base, é né, irmão? Fala? E a motivação. A base, a base que eu precisava para
0: ter a paciência, chegar aqui e entender. Então, cara, eu acho muito importante isso. Legal. Irmão, você já viajou para quantos países, irmão? Muitos, gente. Ah, eu acho que mais de 20. Eu diria. Mais de 20, muito bom. Tudo isso através do esporte, não é verdade? Sendo atleta. Sim. Legal. Cara, você falou do teu projeto. O cara que está ouvindo a gente aí, que se interessou, que também quer fazer a mesma coisa acha que tem o um dom, por exemplo, é, na, na, no jiu-jitsu ou em alguma outra função. O que, que ele pode fazer? O que, que você dá de dica? Como é que funciona o teu projeto? Conta pra gente um pouquinho disso.
1: Primeiro, descobrir, como a gente falou, o que a gente ama fazer. Sabe? Isso é fundamental. Uma coisa que eu falo muito, que é, às vezes, é entender também o que a gente... É, acho que você falou isso também. O que a gente é bom, sabe? O que a gente tem uma, uma certa facilidade pra fazer. De repente... Uhum. Eu faço muito com meus alunos. O cara ama jiu-jitsu, sabe? Só que ele não tem talento pra isso. Só que Pô. ele tem um paixão tão grande. Cara, eu quero, eu quero fazer jiu-jitsu. Eu tenho um caso aqui, cara, de um atleta, de um aluno meu, que hoje uhum. é como se fosse pra mim o meu coach, cara. O cara que eu, que eu confio, que eu saio daqui de Singapura pra viajar e deixo ele aqui tomando conta de tudo. É um cara que a gente brinca muito. Fala, cara, você não tinha talento pra isso, sabe? Uhum. Todo mundo falaria que. Não, você não tem talento pro jiu-jitsu. Por que, que você uhum. quer fazer isso? É, inclusive, uhum. ele passou por muito, muito por isso no relacionamento, na, uhum. na família, no ambiente de amigos. O cara fala, pô, cara, você não tem talento pra isso. Por que você tá assistindo? Mas o cara amava isso. Hoje, uhum. ele é o meu, o meu melhor não, né, cara? Mas é um professor de alto nível
2: uhum.
1: que, que dá uma aula, cara, muito melhor do que 90% dos faixas pretas que eu conheço. tipo
2: Olha que são só. Mulheres,
1: Entendeu? E, Sim, irmão, é. e o que, que eu pensei quando eu conheci ele? Eu falei, cara, você ama isso, só que você tem algum outro talento, sabe? Que era fotografia. esse assim, irmão, por que você não vem comigo? Você tenta aprender mais sobre fotografia, sobre vídeo, sobre o que você puder. E claro, língua, ele tinha uma facilidade para aprender inglês também, já tinha uhum. morado nos Estados Unidos por alguns <risos> Enquanto isso, eu te ensino jiu-jitsu, cara, eu te ensino como dar aula uhum. e como se tornar um professor. E, cara, foi, não deu outra ainda. Hoje ele tá aqui dando aula de jiu-jitsu. A fotografia é uma paixão dele. Acho que foi o que levou ele, sabe? Uhum. A fazer o que ele ama, que é o jiu-jitsu.
0: Maneiro. Entendeu? Cara, a gente pode falar, então, que na sua opinião, a paixão né, e o esforço, ele vem acima do talento? O que, que você acha?
1: Não, não tenho dúvida disso, cara. Pô, o talento é, o talento é muito, muito importante a gente explorar. Cara, é como se fosse um dom mesmo de Deus, né, cara? Quando a gente não explora isso, a gente, sei lá, eu sinto que a gente não tá dando... A gente não vai alcançar o nosso, nosso potencial máximo uhum. que a gente tem, entendeu é, e devolver para a comunidade no geral o que, a gente, o que a gente poderia. O talento, como se não for explorado, é desperdiçado, né? A paixão, se a gente tem talento por uma coisa, mas não tem paixão por aquilo, uhum. é complicado, né? Eu acho que tem uma, alguma coisa entre isso, entendeu? Tipo, entre uhum. o talento e a paixão. A maioria das pessoas são apaixonadas pelo que tem talento, uhum. sabe? Mas elas podem perder essa paixão ao longo do tempo. Porque uhum. se torna uma coisa, por exemplo, ah, vamos supor, vamos usar o Adriano exemplo. como exemplo. De repente, ele perdeu a paixão por jogar futebol, que era uma uhum. coisa que ele era muito talentoso. E, cara, ninguém vai chegar para ele e falar assim, ah, caraca, Adriano, continua jogando, você é um cara muito talentoso cara, não vai adiantar. Se o cara não tá mais apaixonado por aquilo ali, uhum. ele não vai fazer. Ele pode é tentar, 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 Porque aquilo ali só tá devolvendo para ele desgosto. Sabe? Ele não tá mais apaixonado por aquilo. Só que deve ter alguma coisa naquele meio caminho ali que, de repente, poderia fazer ele, ele retomar a paixão. Entendeu, Ian? Uhum. E aí que eu Sim. acho mais importante. Entendeu? Tentar Legal. absorver, cara, o que é que tá entre o talento e a paixão que você tem. E, de repente, Boa é uma mãe. coisa que você nunca ouviu falar.
0: Legal, maneiro, cara. Gostei, gostei muito da tua resposta. É, você viajou muito, cara. Você tá vi viaja bastante ainda com certa frequência, não viaja? Pra competir, eu vejo você... É, semana passada a gente tentou agendar o, o, o podcast, tu tava onde?
1: Cara, então, eu tô, na verdade, eu, eu saí de Singapura três meses uhum. é, e fiquei viajando aí, cara, por três meses. Fui pro Brasil, fui, fiz um tour na Europa, fui no Brasil, depois voltei, fiz outro mini tour na Europa. E agora estou em de novo. foram três meses de uma, uma viagem bem interessante.
0: Que legal, cara, muito bom, fico muito feliz. Viajar é algo que é fundamental e agora eu quero te perguntar, cara. Primeiro, é... o quão importante é o inglês para você nessas suas viagens? É... E a segunda pergunta, se você quiser já pode me responder junto. Você, Qual é a maior dificuldade de viver né? realmente longe da sua família, de viver longe dos seus amigos? Qual é a maior dificuldade para você de estar em outro país?
1: Um, cara, Isso, é o inglês é fundamental para que... viajar. Uhum. É, é a língua que eu acho que todo mundo deveria investir em tempo para aprender, sim. porque gente, todo mundo fala inglês né, no mundo inteiro. Né, Você vai, se, vai conseguir se comunicar em qualquer lugar do mundo. O inglês me fez... Conhecer pessoas, cara, num nível assim, mais profundo, né, cara? De, uhum. de fazer amizades verdadeira. Não tô dizendo que se você não falar inglês, você não vai conseguir fazer amizade, porque a comunicação uhum. é uma coisa muito interessante. E às vezes Sim. não depende só do idioma. Claro que você falando o mesmo idioma, você se comunica muito melhor, né, cara? E Sim, eu sou muito fascinante. grato por isso, porque, porque eu consegui fazer amigos, cara, em praticamente todos os países onde eu visitei. Amigos, assim, de verdade, para a vida inteira. Legal, entendeu? Irmão. É, então, pô, falar inglês para mim mudou a minha vida em, em muitas outras áreas
2: Maneiro.
1: É, Maneiro. de certa forma, cara ajuda a gente também a, não, não é não sentir saudade de casa mas você tá ali vivendo uma coisa diferente em cada lugar que você vai, entendeu é, hum. pô, eu vou pra Itália eu tenho muitos amigos, entendeu que se eu for pro Brasil de certa forma, eu tô com meus amigos ali de infância, mas também sinto falta dos meus amigos da Itália e da uhum. França e de Singapura entendeu? Uhum. Ou seja, então eu me acostumei a isso, a estar uhum. curtindo o que eu tô vendo no momento entendeu? Se eu só tô uhum. com meus amigos é, aqui em Singapura eu quero aproveitar esse momento máximo porque eu sei que daqui a pouco eu não vou estar aqui,
0: entendeu? Sim. É, quase um nome a... assim, é o nômade do século XXI, né, meu parceiro?
1: Exatamente, irmão. É, sabe, eu, eu não vejo mais assim, a minha casa é no Brasil, a minha casa é em Singapura, não. Onde eu tô é minha casa, né, irmão? Então, Legal. isso é muito importante. É claro que, pô, voltar no Rio depois de dois anos aí, meio que sem, sem estar aí, é um sentimento, assim, maravilhoso. Pô, tu vê uhum. as pessoas que você ama, ter criança. Estar tá no Rio, cara, sentir a atmosfera do Rio, mas depois de viajar o mundo inteiro. Eu posso uhum. falar, cara. Não existe lugar nenhum no mundo pra mim igual o Rio de Janeiro, cara. Onde eu me sinto, assim, mais feliz só por estar em algum lugar, entendeu? Claro, pô. Me sinto muito bem tu, aonde eu tô. Porque, de, independente de onde seja, pode ser num lugar mais lindo ou mais feio do mundo. Uhum. É, cada um traz uma, uma coisa diferente. Uma, tá? uma memória, diferente. né?
0: Um sentimento. Pessoas, é,
1: pessoas diferentes, isso aí.
0: Legal. E
1: viajar com a muito diferente, eu acho, cara, do que, do que só turismo, entendeu? Porque Sim. eu estou sempre me conectando com as pessoas no nível, no nível mais profundo, por causa do jiu-jitsu, sabe? O jiu-jitsu traz essa, essa conexão de uma forma muito, muito forte.
0: Sim. Eu sou muito grato por isso também. Né? Já que a gente está falando aí dessa questão de, de viajar aqui, estar aqui, estar ali e tal, o que, que você pensa para o teu futuro, cara? Compartilha com a gente um pouquinho. Você... Tem vontade de voltar a morar no Brasil? Tem vontade de, de, ter, de, de continuar rodando o mundo? Tem vontade de ter uma academia própria? Tem vontade de montar o teu projeto é, é, em escala, por exemplo, é, global? É, expandir? O que você tem em mente? Fala pra gente.
1: Então, hoje é o que eu estou fazendo, né? Eu estou tentando... Eu estou montando esse projeto de uma forma glo global, criando uma comunidade onde as pessoas... É estão conectadas através do jiu-jitsu, através do que elas amam. Cara, eu espero... Espero não, né? Está acontecendo, mas eu espero trazer isso numa escala um pouco maior e ajudar as pessoas a viverem essas experiências que eu que eu vivi através do jiu-jitsu, cara. Não só através do jiu-jitsu, mas através do que elas amam, sabe? Conectar as pessoas de Singapura com as pessoas do Brasil, com as pessoas Sim. da Itália, com as pessoas da França, Sim. da Sim. África, aonde onde for, entendeu? Através do que elas amam. É, por exemplo, agora, eu estava na Itália, a gente criou um network muito grande com uhum. escolas de primária, escolas de idioma, onde eu estou estudando também, sabe? Legal. É, e assim, trazer oportunidades, cara. Eu penso muito nas pessoas do Brasil, é lógico, porque é o uhum. lugar de onde eu venho, onde eu venho e aonde é eu conheço as dificuldades. Então, eu penso sim em ter a minha academia no Física, no Brasil, uhum. onde eu vou conseguir ter oportunidade para os jovens atletas, não só os jovens, mas todo mundo, cara. Todas as classes sociais a experimentarem coisas novas, sabe? Uhum.
0: A viajarem,
1: uhum. a, a conhecerem o mundo de uma, forma, de uma forma diferente, da forma que eu conheço. Sim. Então,
0: e você sabe é, que você é. é exemplo também, né, irmão? Você se tornou referência lá. Eu vejo muito isso, cara, porque hoje eu recebo algumas mensagens das pessoas que falam, pô, você mora em tal lugar, você faz isso, faz aquilo. Eu tenho certeza que você também recebe esse tipo de mensagem, porque a gente, infelizmente, tem um péssimo hábito. A galera de Caxias não sonha, né, irmão? O pessoal do nosso bairro, da nossa cidade, infelizmente, perdeu o hábito de sonhar. Então, você pode ter certeza que você também se tornou referência. Concorda comigo?
1: Ah, irmão, sim, claro. Sim, recebo muitas, muitas mensagens desse tipo. Experiência, né, cara? As pessoas veem a gente através das redes sociais, veem uh, o que a gente está vivendo. E as pessoas, cara, eu acho que elas sonham, mas uhum. porque vivem num, num ambiente tão, tão uh, como é que se fala, negativo não, mas adverso, Uhum. Fala assim, porra, isso aqui é quase impossível para eu fazer. Então, uhum. isso realmente acaba tirando sonhos sonho, tipo, as portas da realidade. Também, né? isso, aqui, isso aí, desmotivando. E sim, cara, eu quero, justamente com esse projeto, mostrar para as pessoas, incentivar as pessoas a sonharem uhum. e mostrar que é possível. Porra. É possível um, uma, um adolescente que está estudando culinária viajar para Itália para aprender a culinária italiana, é sabe? Voltar é para o Brasil com uma experiência diferente, uma experiência sem sabe? Uhum. Viajar para o Japão, aprender culinária um japonesa lá e voltar com uhum. uma experiência diferente. Não uhum. só com a experiência profissional, mas entender melhor como funciona, sabe? Uhum. Como é a vida fora do Brasil. Então, acredito que esse uhum. projeto vai trazer muitas oportunidade para as pessoas fazerem isso e também não só esse, esse, essa, esse intercâmbio Brasil é, para fora esse caminho mas o caminho contrário que as pessoas são muito apaixonadas pela cultura brasileira querem viver o Brasil também sabe querem entender como 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 é o Brasil
0: então, verdade, esse, verdade
1: esse é meu sonho fazer isso funcionar a gente vai chegar lá
0: né? legal obrigado por compartilhar isso com a gente tá né, irmão muito obrigado gratidão é. enorme Prazer, Pô, obrigado cara a gente está chegando ao fim foi um bate-papo interessantíssimo. Eu queria só dar uma recapitulada nas coisas que a gente conversou, tá? E você fica à vontade para poder corrigir, adicionar ou complementar alguma coisa que a gente não, não falou aqui, beleza? Cara. Cara, então você começou a sua vida lá é, jogando futebol. Né, como sonho de, de criança, de adolescente, pra, que, que sonha realmente em ser jogador profissional. E, e você usou o futebol inicialmente para ter disciplina na tua vida pessoal. Isso aí tu mostra cara, para o cara que está ouvindo a gente a importância do esporte né, como transformador do hábito da rotina da pessoa. E aí você acabou por algum problema, né infelizmente aconteceu, você quebrou a perna aos 17 anos e você usou o jiu-jitsu como uma forma de se recuperar para essa lesão. Você já praticava Jiu-Jitsu lá desde os 11 anos de idade E acabou que esse problema, cara Virou a solução da tua vida Porque isso mostra também pra gente Pra galera que tá ouvindo a gente aí Que às vezes tá passando por algum problema Tá passando por alguma dificuldade E não enxerga, não sabe Poxa, mas por que que isso tá acontecendo comigo? Por que que isso aconteceu? Poxa, por que que pra mim é mais difícil? E, e é isso, né? Às vezes a dificuldade que você tá passando hoje Vai te forjar para que você seja uma pessoa melhor amanhã e vai te criar uma nova oportunidade para amanhã. Concorda, irmão?
1: Eu concordo plenamente. A gente estava lendo alguma coisa sobre isso ontem, cara, que falava assim: a... as experiências mais negativas que a gente vive podem se tornar as mais positivas e vice-versa. Né? A gente não sabe, cara, a gente não sabe, mas a gente pensa que sabe o que a gente quer, a gente bota o um, um maior foco em uma coisa, mas quando a gente. E quando a gente tem um dado negativo, a gente. Uhum. Claro, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar às vezes em depressão. Uhum. Só que é aquilo ali que de repente vai levar a gente a de uma coisa que a gente não imagina o que é. Assim Sim. como, às vezes, um, uma experiência positiva pode levar a gente para várias coisas negativas, sabe? Eu penso muito nisso, cara. Eu falo muito isso com os meus alunos aqui, quando a gente joga futebol aqui, cara. Claro que o nível aqui é diferente. Eu falo, caraca, professor, uhum. você joga muito bem. Eu falo, cara, você poderia ser jogador profissional, você não sente isso? Não Eu falei, cara eu penso, cara, que aconteceu comigo exatamente o que tinha que acontecer. Boa. Talvez se eu virasse um profissional de futebol, eu teria uma situação financeira muito melhor, alguma coisa melhor, mas hum. talvez não teria esse crescimento, essa evolução pessoal que eu acredito que... Como eu um ser humano, meu irmão. Exatamente. Eu vejo hum. tantos jogadores de futebol fazendo tanta coisa assim, que eu falo, cara, eu poderia estar fazendo exatamente a mesma coisa. O que me leva, me leva também a não julgar as pessoas, porque elas são elas são o que a vida, sabe? O que uhum. a cultura delas fez. o que elas acostumadas, o que ela viveu ali. O
0: que a história, história. É isso aí. Concordo, concordo plenamente contigo. E aí depois você disse também, cara, que fazer o que você ama é fundamental e que ter fé e acreditar em você é básico. Ninguém chega a lugar nenhum sem ter confiança em si mesmo. E isso eu concordo muito contigo. Você falou que aquele todo estereótipo que a gente tem de que o atleta acorda cedo, se alimenta bem, treina bem, dorme no horário adequado. Isso realmente é verdade. O cara realmente tem que ter isso. E eu vou além, cara. Tá? essa questão que a gente conversou sobre alimentação, sobre rotina, sobre horário, eu acho que isso, cara, não, um, vale não apenas para o atleta, mas para toda pessoa que quer ter uma performance acima da média na sua área de atuação. O cara pode ser um professor, pode ser um advogado, pode ser um médico, né? E eu acho que esse, esse, esses pilares, alimentação, rotina, treino, horário de sono, né? tudo isso vai permitir, vai dar a base para que ele, de fato, consiga produzir. O que você acha?
1: Disciplina, irmão. Disciplina. Cara, eu concordo. Como atleta, eu vivi isso vivo, né? Até hoje. Uhum. Essa disciplina de focar no que eu quero fazer, no uhum. objetivo. Só que tem uma outra, uma outra questão, cara, que eu acho muito importante, que uhum. é curtir, né, cara? Curtir esse processo, focando sempre nesse processo uhum. de aprendizado.
2: Uhum.
1: E nunca no objetivo final, sabe? às vezes você tem uma prova, eu vejo isso muito na, na parte educativa, a gente é, a gente é criado dessa maneira, a gente tem uma prova na escola e a gente foca muito em aprender o que aquela prova ali precisa pra gente passar, mas se a gente focasse na no que a gente precisa aprender
2: uhum.
1: pra atingir aquela nota, mas sem pensar na nota só que a gente realmente, aquela aquela fase da nossa vida ele tá, tá trazendo pra gente uma oportunidade de aprendizado cara, a gente aprenderia com um sucesso e a gente se tornaria o que a gente realmente quer, sabe? Legal. Esse processo Legal. de aprendizado é muito, muito importante. Né? E como um atleta, é isso, cara. É aprender com as derrotas também com as vitórias. Entender que aquilo ali faz parte da vida, mas uhum. que a gente tem que estar sempre focado nisso. Cara, Legal. desculpa aí se eu... Eu não dei uma explicação muito boa, mas...
0: Não, tá doido, irmão. Não, perfeito. Concordo contigo, concordo. E acho que você tem total razão, Total razão. Eu e você fala. uma coisa. atrás Lá
1: atrás, uhum. quando eu, quando eu tava, ainda, ainda vivia no Brasil, cara, eu me peguei várias vezes, sabe? Treinando sozinho, tipo, correndo. Uhum. É, treinando treinamento físico. Gastando meu tempo fazendo esse tipo de coisa... Muita gente olhava assim, cara, você vai competir semana que vem, e aí você ah, vai ganhar sim. o quê? Aí eu falo assim, porra, uma medalha, mas financeiramente nada. A Ela pessoa não consegue tô, dar
0: valor pra isso.
1: Eu tô pagando pra competir, e tô aqui gastando meu tempo inteiro pra me preparar pra essa competição.
0: Uhum.
1: Entendeu? E as pessoas olham assim, cara, você é maluco, realmente, cara, é maluquice, né? Se você parar, se, se eu saio da, do, meu, do meu ambiente e olho pra uhum. mim mesmo e falo assim, cara, você é maluco. Não Mas, faz não, foi, exatamente, foi o que me trouxe aqui essa disciplina e essa hum. vontade de melhorar a cada dia para chegar na competição e ter uma boa performance e isso ninguém tira da gente, irmão sabe? quando a gente a gente andou perdendo a gente dando o nosso melhor ninguém nunca vai tirar da gente, entendeu? Legal. Então, eu, esse é o, a mensagem que eu quero passar aí pra gente curtir esse processo sem focar hum. muito no resultado final ah se eu conseguir aquele trabalho que eu quero eu vou ser feliz, não. Mas se você uhum. focar em ser melhor para chegar lá e conseguir esse trabalho, você conseguindo ou não, você conseguiu um, uma evolução pessoal muito grande. Se você é abrir é. uma empresa, você focar todo dia em como aprender a abrir essa empresa, em estudar o campo que você está trabalhando, a empresa dando certo ou não, você evoluiu muito grande. Aquele aprendizado que você teve ali, vai te dar uma, uma base para a próxima fase, e para a próxima, uhum. para a próxima, até você realmente entender o que você supostamente deveria estar fazendo. É isso, então, é esse processo. E
0: assim, é. significar também o erro, né, irmão? A maioria das pessoas acredita que o erro é uma coisa ruim, é problemático e tal, e não é. Não é necessariamente assim. Seu erro faz parte do processo e vai te ajudar a, 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 a alcançar um patamar melhor realmente no futuro. Não é verdade?
1: Porra, se tiver erro, não tem aprendizado, né? Sim, cara. Verdade. Não, não, não é isso que eu quero dizer, mas tipo assim, o erro, o erro faz parte do aprendizado. Uhum. No Jiu-Jitsu a gente fica isso todo dia, sabe? A gente tá aprendendo uma técnica nova, a gente erra várias vezes, uhum. sabe? E se a gente não errar, a gente não vai conseguir entender a posição. Verdade. Entendeu a técnica? Eu acredito nisso, cara. Tem uma, uma, uma frase que eu escuto muito no Jiu-Jitsu que eu não concordo, mas eu vou falar. É, hum. ou você ou você ganha ou você uhum. aprende uhum. entendeu é muito Sim. usado em competição como assim ah, se você perdeu uma competição você tem um aprendizado muito grande uhum. mas eu falaria a frase de uma forma diferente que você pode muito bem você deve aprender também na vitória hum. sabe não só na derrota quando, quando a gente ganha quando a gente alcança um objetivo a também. gente deve tirar eles senão Legal. ela se torna a vitória se torna uma, uma coisa negativa, como a gente estava falando.
2: Legal. Sabe, em qualquer legal. área
1: da vida. A gente, a gente pode virar uma pessoa arrogante, uma pessoa... Enfim, a gente sabe... Sem a humildade, né? Isso pode, exatamente. Isso pode gerar muitas coisas negativas para a nossa vida.
0: Legal, cara. E é Muito isso? bom. Legal. Você falou também sobre a importância, cara, de ter prioridades. <risos> né? Você falou que mesmo sem ser remunerado como atleta, você já se considerava um atleta. Né? viu também que você conseguia sentir uma evolução pessoal, por exemplo, nos esportes, isso é, é, ajudou você, por exemplo, a ter prazer pelo aprendizado, você é um cara que a, a, tem paixão por aprender e também a, por ensinar, né? e que o jiu-jitsu trouxe para você, cara, uma evolução diária, que começou com, com dentro ali, eu imagino que na competição, né, dos treinos, mas que isso acabou indo também pela própria vida. Cara, e só para finalizar, a última coisa que você falou e que me chamou muita atenção foi como o esporte te trouxe coisas novas, né? Viagem, idioma, cultura, alimentação, é, é, novos amigos, né? Isso tudo é, é, é apaixonante, é incrível, né? E além disso, cara, você falou que também o, o, o desafio te motiva a sempre buscar ser uma pessoa melhor, né? Isso, por exemplo... É, o exemplo lá que você passou pra gente de falar inglês com as crianças, com, com as crianças, com os seus alunos, mesmo sem saber falar, né? você lá também mostrou como foi um processo que não foi fácil, mas você conseguiu é, evoluir na, no aprendizado do inglês. Isso tudo te transforma e te motiva a ser uma pessoa melhor. Não é verdade, meu parceiro? Sim,
1: irmão. Cada dia, todo dia traz uma uma oportunidade diferente para a gente aprender uma coisa diferente. A gente tem que estar uhum. com a cabeça aberta para absorver isso e entender. Seja o que for, pode ser de uma forma ruim, de uma forma difícil, dura, uhum. ou de uma forma prazerosa, cara. Mas a gente tem a oportunidade de aprender todo dia. Então, se a gente Legal. conseguir viver a nossa vida assim, cara, a gente vai absorver muito, 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 muito. Cara, eu me apaixonei pelo aprendizado. E eu acho que, eu acho que é uma coisa que qualquer professor... Precisa ter na vida, sabe? Se a gente acha uhum. que a gente sabe tudo, a gente não tem nada mais para aprender. Uhum.
0: E... Tá errado, e né?
1: Como eu aprendi inglês, tô sempre tentando melhorar no inglês, é lógico. Cada oportunidade que eu tenho, a cada país que eu vou, eu dou o meu melhor para aprender alguma coisa daquela uhum. língua. É, eu me apaixonei, eu quero também aí deixar claro que através de singular idiomas, eu... Opa, <risos> Mas, que isso, não. moleque! É verdade, sabe? Tipo, eu aprendi muito, eu me apaixonei muito por línguas e hoje, claro que eu sou orgulhoso de falar isso, mas eu sei uhum. que a vida me deu essa, essa oportunidade de aprender outras línguas e uhum. hoje eu tô estudando muito, sabe? Eu me dedico muito a isso e priorizo uhum. isso, sabe? Hoje eu posso, assim, falando financeiramente falando, eu posso trabalhar, tipo, três horas no meu dia e ganhar no final do mês, três vezes mais do que eu, do que eu poderia ganhar, só Muito que eu bom. priorizo esse aprendizado e, cara, todo dia foco lá uma, duas horas no meu dia uhum. assistindo um vídeo, tentando aprender uma língua diferente. Tô estudando uhum. agora francês e italiano e acho Boa. que já falo num, num, num nível quase que intermediário, mas... Baneiro. Mas é isso, irmão. É isso, aquela a, que... a,
0: a importância é. de viajar, é. né, irmão? É que isso abre... Abre mente, abre a mente.
1: Sim, priorizar, né, cara, a... o aprendizado para mim é fundamental do que o aspecto financeiro, porque Legal. isso vai, tenho certeza, me
0: levar para onde eu tenho que. Ir. Que bate papo top, excelente, muito bom, muito bom, muito bom. Aqui mais de uma hora de conversa, é, irmão, muito, muito, muito obrigado pela sua boa vontade, pelo seu interesse, pela sua é, disposição em doar o seu tempo aqui pra gente, pra gente poder aprender um pouco mais contigo. Valeu, meu irmão.
1: Ué, irmão eu que agradeço aí pelo, pelo interesse de conversar comigo aí, acho que pô, a galera escutando aí, espero que some de alguma forma positiva aí na vida de vocês. Uhum. É, pô, obrigado, Ian, por estar fazendo esse trabalho aí de uma, pra ajudar as pessoas, né? pra ajudar as pessoas nesse caminho uhum. aí empreendendo, ou seja na vida pessoal, ou na vida enfim, de uma maneira e geral todo sonho, né, irmão? e pô, irmão,
0: um prazer aí. você sempre tá aqui obrigado meu, obrigado, meu parceiro, obrigado e é isso, a galera que tá ouvindo aí ó vamos sonhar, vamos tentar vamos trabalhar, vamos estudar, vamos usar a, a educação como uma ferramenta de transformação né é, sigam lá o Marcelinho fala falei irmão, qual que é o teu Instagram?
1: Meu Instagram é Marcelinho Tavares,
0: BJJ2. Boa, é boa. Sigam lá o Marcelo, vocês vão ver um pouquinho da vida dele, da rotina. E vocês vão ver que é possível, galera. É possível sonhar, é possível mudar a tua realidade, a realidade da tua família, né? Tudo isso passa por muito trabalho, muita dedicação e esforço. Não é verdade, irmão?
1: Sim, irmão. Falou tudo. E quem quiser é, falar comigo lá, cara, no Instagram, eu tô estou disposto a conversar, assim como essa conversa que eu tive maravilhosa com o Ian aqui. Essas conversas são, são muito importantes para a gente. Sabe? Trocar ideias para pessoas que querem aprender e dividir, entendeu?
0: Então, Relacionamento lá, é mas, irmão. Cara, é isso, é isso. Verdade, verdade. Obrigado, tá, meu parceiro? Um bom dia pra, de trabalho para você aí. Muito obrigado. Fica com Deus. Valeu? Obrigado. Boa noite aí, irmão. Até a próxima. Valeu, valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Valeu, irmão. Um abraço. Esse podcast é um oferecimento Singular Idiomas. O curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com